0: 哎、欸，起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》
0: 。我是雅欣，我是林立。欢迎大家收听我们《小岛生存指南》的第五集，耶！耶，哇，这五集真的是很不容易耶。<笑>怎么说啊？因为我们其实也都是下班以后回来录
1: 音，对不对？对啊，完全感受到你的疲累了
0: 。<笑>但是我觉得还是蛮开心，可以开始这个新的计划。尤其是最近在跟你讨论那个发文啊那些，我都
1: 觉得蛮有趣的。这一季呢，我们就是有一个设定，在每一季的时候都可以介绍一本书。为什么会想要聊书呢？哎
0: <笑>、欸，我觉得应该这是一个知性的部分啊。而且现在雅欣其实你的 IG 是在分享一些书的心得，对
1: 。然后我们想说两个人来聊聊看，然后看可不可以把书聊的有趣，嗯、<笑>好像会不会不小心就越聊越严肃之类的。那我们再赶快拉回来，但是因为这个书的部分呢，是我们在这个节目里面知性的那个杠杆，有没有？不然就会太倾向无脑那边，<笑><笑>很害怕。
0: 对、啊、因为我们已经连两集，就是都在闲聊一些，我觉得也蛮有趣的话题
1: 啦，是蛮有趣的。但就想说，让大家有一个不同的 flow。没错。好，那我觉得我们今天要先跟大家解释一下，为什么我们在第一季要选择这本书。这本书其实跟我们两个是蛮有渊源的，是林立先看了这本书，他再把他的书籍送给我，然后我这个月把它看完，这样子。所以是哪一本书呢？这本书叫做《其后》，然后它是一本长篇小说，那它是作家赖香盈的作品。嗯
0: ，对，这本书其实是我之前的一个好朋友送我的。然后也是好几年前，大概是我大学的时候，雅欣因为他在经营那个 IG 的频道，觉得他对于书啊，他会很深入的去了解，然后会觉得这本书送给他，对我来说当然有某一些意义存在。然后我想他也可以是那个好好
1: 珍惜这本书的人。我看完这本书之后，嗯，我完全懂为什么林立会把这本书送给我，因为这本书的主题呢，其实它没有那么的快乐。那我先介绍一下这本书的一个基本的背景好了。嗯嗯，那其实其后这本书它的主题围绕在两个女生中间的故事，里面一个主角叫做五月，五月她有忧郁症，所以她其实很年轻的时候就选择自杀，然后离开这个世界了。这本书的后半段其实就是一直在讲你好朋友自杀离开。你要如何面对这件事情？他有半本书都在讲这个心路历程。嗯、那前半部就是在讲说他跟五月之间的一些相处啊，一些回忆。他们两个在台大校园里面认识的都是高材生，然后后来各自出国留学的一些经历，这样子。林丽，你还记得你当初看这本书的一些心情吗？其实你刚才在讲的时候，我就在边回想，
0: 我觉得那个过程是还蛮难过的吧。不是那种嚎啕大哭那种难过，就是它是一个石头，然后压在你的心上面的那种闷闷的那种感觉，就会一直
1: 持续，然后在你心头会有一些回荡，然后它会一直叠加上去。因为随着主角他自己经历了这些心路历程嘛、嗯，所以他其实很多时候他的心情跟想法是在转变的，然后他面对这件事情的方式也一直在转变。我记得我那时候看《其后》的时
0: 候，会有一种好像一打开这本书就啪就叠进去的感觉哦，感觉很深刻。它很像是一个自传，但又有一点距离，它会把你卷进去那个情绪里面，就像卷寿司一样，你就被包在里面，是有一点共感嘛，就可以引起你的共鸣。我觉得那个共鸣在于他谈到很多很沉重又很轻的那种生死离别，然后可能充满情绪的，不知道如何去抒发。我觉得有点像是那种内爆。这个人看起来是整个功能是正常的，可是他的内在有好多好多的东西是需要去梳理的，但他现在一团混乱。嗯，然后在这本书的这个过程，我好像可以慢慢的看到他。找
1: 到一些线头，慢慢拉，慢慢拉出来的感觉。嗯，然后我觉得可以跟大家先分享一下这本书它的时代背景。其实是台湾的1990年代，这两位主角都是女生。那他们其实在故事里面，除了友谊之外，他们其实对彼此都是有情愫的，就是有同性恋的元素存在。那在那个时代的台湾，其实他们很难去公开，或者是对自己承认这件事情。其实主角的个性是比较理性内敛的，那五月的个性其实是比较那种热情，然后非常追求爱情，很希望自己被爱，但同时又因为有忧郁症，所以他常常会陷入一种不知道该怎么从那个情绪的深渊爬出来的状态。你刚刚说到很压抑呀、啊，其实我觉得跟时代背景也有点关系
0: 。的确，一九九零年代的话。好像加上这个同志的元素跟背景，这样碰撞起来，原本已经很压抑、很忧郁的那个气息会更浓烈，又更闷一点。我们
1: 接下来也会透过书里面的一些文字，跟大家分享一下我们觉得可以讨论的地方。因为我刚刚有讲主角跟五月两个人的个性差很多嘛，嗯，所以他们在台大校园里面认识的时候。虽然知道是互相吸引的，可是他们其实各自恋爱，就是他们没有发生什么有达以上的关系。嗯，但是后来呢，主角去了日本东京留学，五月去了巴黎留学，两个人又到了两个完全不同文化背景的国度。大家都知道，日本是比较压抑的嘛，然后法国就是很奔放，所以其实他们去的地方也反映出他们的个性。五月跟主角两个人都会写作。都有意愿当作家，他们两个对于自己的作品也是完全不同的态度。五月是那种成名要趁早的東西，他很早就出书，然后很早就成名、嗯，主角就可以在书店的排行榜上看到五月的作品。那主角自己是边写，然后边想说，我真的可以从事作家这条路吗？一直在怀疑自己，
0: 我觉得还蛮有趣一个点，是一个看起来在日常的态度里面更沉沉默、更消极、更逃避的人，他并没有患上忧郁症。当然我知道不能这样子去讲，但是好像我会感觉到是五月，他的自由的灵魂好像可能跟这个世界是有点格格不入的。他热情，他爱冒险，他尝试。但是可能这个世界给他的答复是不一样的
1: ，会让我有这样的联想。我对于历史其实非常的感兴趣，嗯，所以我其实知道，在那个时代的台湾是一个刚刚解严、刚刚开放。他们虽然是台大的高材生，可是他们又因为自己同性恋的身份，就是迟迟不敢面对自己。哦，也许主角是更明显的。嗯、那五月他还是很热情的谈着他的恋爱。可是他的恋爱对象是男女布局，这个方面我觉得也蛮有趣的。就是在那个时代背景下，精英跟同性恋，一个是很高调，然后一个是必须要很低调的身份，也让他们的生活非常的复杂
0: 。哦，这好像是我当时在看的时候比较没有看到的部分啊。不过你提到说精英跟同志或者是双性恋，可能这个身份好像是有一些互斥的吗？
1: 我自己是觉得，当然放在现在的社会脉络下，觉得没什么大不了。可是要想是三十年前，你就会发现，哦，真的好压抑哦。虽然感觉社会是一片欣欣向荣，然后经济也是台湾最好的时候，嗯、但是他们虽然从台大校园毕业出来，各自出国留学，嗯、最后有过得比常人更好吗？这其实是我在看书的时候会一直冒出来的一个疑问。
0: 感觉他们有一个部分是非常被大家所追逐的，然后有一个部分是必须要躲在阴暗的角落。这两个东西是非常相反的嘛？所以好像在这个相反的这个过程中，好像会有一些矛
1: 盾。他们的感情生活其实并不匮乏哦。主角他就有讲到。在台大校园认识的一个男生叫做树人，树人这个男生其实自己也很优秀，很热情，也很明确的就是爱着主角，但是呢，其实主角一直没有接受他的爱，甚至我还记得有一个情节是。树人就很切而不舍追他，追到让两个人关在电话亭里面， oh. 就一直不放主角走，就希望主角可以接受他。
0: 听起来像恐怖情人，不是恐怖追求者。
1: <笑>我看到的时候，我也觉得 Oh my God， 就是恐怖情人呢。就是树人没有追求主角成功嘛，树人就尝试自杀，没有成功，被送去医院。他们两个在医院相遇之后，主角有在书中写下了这样的一段话，他说。最痛苦的是被当做什么都没看到。既然不再相信爱能打动什么，再付出爱只是对自己的轻蔑，一种被羞辱的感觉，或许像笼罩五月一样的，使素人失控了。刚刚雅欣分享的
0: 这一段书里面的内容啊，其实也会让我回想到，就是我在看的时候，他说：“既然不再相信爱能打动什么，再付出爱只是对自己的轻蔑。”我就会想说，是不是也某种程度对照到主角的心境？虽然说他跟五月并没有什么实质上的关系，但好像对于主角而言，他的性向也好，他的生活也好，好像都是相对消极的。就像我记得在其后里面，主角也有写到一段话，他说：“有意控制在基础维他命的剂量，既无法付出更多，就无理由期待两人的关系有何不同。”甚至我们之间只能减少而不能增多，好像他被卡在了一个，他也没有办法为谁多做什么，甚至是为他自己多做什么，所以他好像也不该对于这个世界
1: 、对于自己、对于其他人有更多的期待，很憋的感觉。假设他在年轻的时候，他对五月有一个悸动，好了，就是他心里是有那个心动的感觉。嗯，可是因为整个社会并没有条件，所以他完全没有去尝试说我要走这个没有人走过的路，而是他用很理性的方式说，我们就是朋友的距离，绝对没有在更多。他是用一个很理性的方式在控制自己跟五月之间的距离。素人这边，他也很明确的让素人知道说，我是没有办法跟你在一起的。好像对他来说，保持距离是一种安全。那我还联想到另外一个在书里面的情节，主角他是在叙述他跟另外一个人的关系，那个人叫做 C。哦，哦哦，没有办法知道 C 是男生还是女生，我猜是女生啦。就是说以前不是有那种 MTV 吗？对，他们两个可以在一个小房间看电影。C 就找他去看电影，然后其实，在去之前，他对 C 是蛮有好感的，就可能是朋友的那一种吧。等到他们进去之后 ，C 就毫不犹豫地选择了一部电影，叫做《忧郁背地》，然后两个人就一起去看。看着看着，不知道是因为情节的关系还是怎么样 ，C 他手臂或肩膀就碰到了主角的肩膀。嗯，然后主角就有一种我要马上保持距离的感觉。接下来他就是很紧繃的完成了那场约会。事后回想，他可能也不觉得 C 是对他有意思的。那因为林力有看过《忧郁贝蒂》这部电影，所以我想要请林力跟大家分享一下，就是《忧郁贝蒂》这部电影，还有你觉得这个情节中主角是什么样的心情呢？
0: 《忧郁贝蒂》这部电影在后来台湾有翻译成叫《巴黎野玫瑰》。女生应该算是躁郁症，她会做出一些很疯狂的行径。然后那个男主角的选择是，他觉得他要陪伴她一起去做这些事情，但是我记得有烧房子啊，或者是烧车子
1: 之类的，已经到了犯罪的等级
0: 。对对对，要亡命天涯的那种浪漫自由的感觉。在这部电影里面，有一个让我印象蛮深刻的是，呃，男主角讲的一句话，他是这样形容女主角的。他老是在追逐一些不存在的东西，就像只受伤的小动物。你能了解吗？他每一次都会叠得更重。我觉得这个世界对他来说太小。我其实那时候看完这句话就觉得，天哪，他也太爱他了吧？好像有一个人是可以这样子去包容你，去在这个世界上有这些作为。我们先不论这个作为是
1: 合不合法。
0: 对对对对对,对，<笑>对照回去刚刚那个主角跟 C。好像对于主角而言，爱是危险的，是因为他们必须要一起陷下去，然后一起去做一些疯狂的事情。然后我觉得《巴黎野玫瑰》它其实刚好就是这样子的概念，他觉得要互相靠近，然后很炙热，然后遍体鳞伤，然后要把灵魂消耗殆
1: 尽，才是一种爱
0: 。然后我觉得刚好跟主角的心境是相反的。
1: 主教可能会比较理智，会去考量方方面面，就可能社会期待啊，或者是自己的状态，然后对方的状态这样子。他应该没有办法
0: 接受是遍体鳞伤的状态。虽然我我也不觉得这样的爱是一个好的爱的方式，只是就会有一个这样极端的对照。对他来说，要一起去面对一些，我在想啦，可能面对一些舆论的压力啊，社会的眼光是困难的。他连他自己这一关都没有过，他没有办法带着一个人，跟着一个人，两个人互相扶持去走过这段很艰难的路，所以他可能就会选择保持距离是最安全
1: 的。你其实讲的这个心情啊，就是你的心得，其实有呼应到我们下一集要讨论的一部分内容。那我们就留到下一集再说。你刚刚就是引述那个《巴黎野玫瑰》里面的一个情节，然后让我想到了书中也有一样的话。嗯，有一些时候你惊讶世界如许之大，然而有一些时候你则必须要知道世界很小，在大之中如何确定那个小，这就是问题了。主角在面对这个就是五月自杀离世的这个创伤后期是有去心理咨商，然后他的心理咨商师叫做 D.C。呃，我想应该是因为 D.C. 的鼓励，让他用写日记的方式去记录自己的心情。那我刚刚念的这段话，他就是在这个日记之中，然后他完全没有前后文。某一天的日记，他就是写了这些话。我们可能会不知道该怎么面对这个世界，那这时候世界对我们来说是没有容身之处的小
0: 。哦。
1: 但是大家要怎么面对这个世界的笑，完全是掌握在每一个人的手里的。可是问题是。有些人他可能没有那个能力去掌握，嗯哼，然后会造成一些比较令人遗憾的事情。嗯哼，我觉得是你刚刚在讲那个世界很小
0: 小到有的时候我们觉得没有自己的容身之地，这段话让我很触动。我会连接到一个感觉，就是好像不管是五月，不管是主角还是 C， 他们好像都有一种让我觉得很寂寞的感觉。那那个寂寞跟孤独的感觉，好像就是当我们在某一个脉络或是社会的眼光下面是不被允许的，是被排除的时候，那个格格不入感就会很重。书里面有一段五月在谈那个诚实这件事，我就也在想说，诚实是不是对于他而言也是一种靠近？但是主角好像不太能够理解。你记得这段吗？
1: 嗯，我记得是五月离开之后，嗯，主角收到了五月的所有的手稿，因为那时候没有电脑嘛，所以大家都是用手写来创作。然后他就在看五月的日记，那五月日记当然有很多悲伤的心情。那在里面有讲到这段话，他说五月的日记不断提到诚实，我想诚实有这样困难吗？不撒谎不就是诚实吗？我没有对谁说了谎言。也没有谁可以叫我非说不可。之于世人，我非常坦然。然而，为什么自己生活的这样困难？或许撒谎固然不是诚实，沉默逃避恐怕也都称不上诚实。有连接到主角后来去心理智商，咨商师当然会希望可以触碰到一些主角内心真正的伤痛。那主角其实一直想要避免去谈五月的这件事情。嗯然后我觉得他其实就是主角用自己的行为去体现什么叫做诚实，什么叫逃避。因为他一开始是不想要跟 DC 讲关于五月的事情的，他是拒绝的，他把心门关上、嗯。但是后来他发现是不可能逃避的，是不可能不说的。我觉得如果要称得上对自己诚实的话，可能要从虽然很痛，但是很认真的去了解自己。然后去面对自己的想法，开始
0: 。那对于你来说，你觉得沉默跟逃避算是诚实
1: ？我觉得是诶、欸，嗯，因为对我来说，需要负责的对象是自己啊。嗯
0: 哼，
1: 所以如果你就算嘴上不说，但是你在心里只要有很明确的某个想法，那你必须要承认它是存在的。
0: 你的意思是说，好像是对象的问题吗？沉默跟逃避，他有可能只是嘴上不说，或是不表现出来，但不代表说他跟他自己待在一起的时候，他是不承认这件事的，只是没有对其他人诚实。当然他也不一定需要对其他人诚实，因为他最需要的是对自己负责，是这样吗
1: ？嗯，对我来说，对自己诚实是比较重要的。嗯，那你嘞？你觉得你怎么理解诚实跟逃避，或者是？谎言这些事情，嗯
0: ，我觉得我好像也会跟你想到比较像是说，第一个是这个诚实的对象是谁，嗯，是我要对自己诚实吗？还是我对他人是诚实的？那我相信有的时候在对他人诚实的话，会是一件风险，就你不确定对方他会怎么去看待你的这个诚实，所以探讨起来的话，会觉得。与其说沉默和逃避，他是不是诚实？我可能会更在乎说是什么让这个人，或是让我自己必须选择去用沉默或是逃避的方式去应对现在的状
1: 况。你是不是智商心理师上身
0: ？<笑>对，可能有点那种想要厘清这个部分，感觉总是有一个恐怖的东西在阻挡我去真实的面对自己，或
1: 是面对别人。在五月的日记啊，他为什么会去写到诚实？我想是因为他觉得诚实很重要，嗯，可是他同时又觉得诚实很痛苦。因为我觉得，如果他是有忧郁症的情况下，他如果很诚实的知道自己的状态，或者是了解自己的想法，他可能还是会有一些，比如说愧疚感啊，或者是一些对自己的责怪。
0: 好像有的时候可能更真实的去看见这个世界的限制的人，他会更痛苦。对比起来，主角他的逃避，或是他的压抑，或是他的选择不看见，某个程度来说也是一种保护嘛，
1: 或者是延后延后这个状况
0: 。对，就是我现在没有办法去处理它，所以我就先把它摆在一旁，或是把它锁起来
1: 。对，当
0: 然我觉得这样做是危险的啦。可是以暂时的状况来说。这个就是一个他可以做到最好的方式。嗯，那有的时候我们去真实的面对这个世界，他可能就是在主流的文化里面，他没有办法接受我们是这个样子的话，你会受到很多很多来自外在的压力。那那压力可能会让你生病。嗯，我不是说五月他的忧郁症一定是这样子而来的，但是的确他是自由的，但是他同时又被这个世界限制。他感觉到这个世界的小到可能没有自己的容身之处，嗯，那我觉得那个感觉就像你说的，有的时候诚实它是痛苦
1: 我们现在常常在呃社会上会常常听到有人说：“我也没有说谎啊。”因为你如果很诚实的讲一些话，可能会被视为不社会化或者是不懂得做人。所以我刚,刚完全就想说，嗯，的确，当你在探究自己的时候，你会知道这个诚实是。很必要，或者是很痛苦，或者是你会有一些你你自己的看法跟做法。但是到了社会上，当你在面对别人的时候，我觉得某种程度上又更复杂、更困难了一点，因为你无法控制别人听到会怎么想
0: 。嗯
1: ，就是你可能想要诚实，可是你没有办法预期之后的后果是你可以承担的吗
0: ？但我还是会觉得诚实跟白目一线之隔
1: <笑>。<笑>对，就是可能你想要说，但是你要怎么说这样子？
0: 哎，那雅欣，你会觉得，如果今天在我们相处的过程中，我们跟其他人相处的过程中，我们可以感觉到这个人有十分之一是非常好的地方，然后十分之九是糟糕透顶的地方。那如果我只选择跟他用这十分之一的内容，他好的部分去互动的话，这算是诚实还是撒谎？哦，我
1: 觉得这真的蛮困难的。我的确是。很倾向就是去看到别人的好的、嗯，但是同时呢，我又很忍不住会想要跟他说你做的哪里不好，<笑>对我是这样的人，<笑>所以我觉得我可能还是没有办法忽略吧。嗯，如果他是我很亲近的人的话，嗯，不
0: 过好像我们再讨论下去，他就会是一个非常哲学性的一个问题。不过我会蛮好奇的，就是。对于大家而言，对你们来说的诚实是什么样子？然后撒谎又是什么样子？是什么让你觉得诚实是这个样子，而撒谎是另外一个样子
1: 呢？我觉得这是蛮值得大家在不管是哪一个阶段、哪一个年纪，可以一直去回想的事情
0: 。刚刚跟大家讨论到这个撒谎还有诚实这件事啊，我觉得回到这本书还有雅欣。作为今天主要分享这本书的人，因为我知道你一直都保有书写的习惯、写作的习惯，那你对于这本书的写作啊、写作内容或写作方法有一个什么样的感觉？你愿意跟大家分享看看吗
1: ？其实我在看这本书的时候啊，看到后半段吧，其实主角用了很大的篇幅去记录他在 D.C. 的诊疗室为了心理咨商而写的这些日记。那其实我觉得写日记是一件蛮棒的事情，就是可以帮助我们梳理自己的想法，所以我觉得这算是提醒了我这件事情
0: 。那总结下来的话，你今天会想要提供给大家一个什么样的生存指南呢？我觉得、啊、在面对自己的想法或是情绪的时候
1: ，很多事情是很幽微的，所以也许一开始没有那么的清楚。那我觉得，如果用书写的方式，可以很有效率的把自己的想法或心情记录下来。希望大家可以保有书写的习惯，我觉得这是一件很棒的事情
0: 。我自己也是很热爱书写的人，<笑>所以我们今天算是很浅很浅的去讨论了其后这本书的一些部分。那可能整体来说是相对之前的节目主题比较沉重一些。透过这个讨论呢，也想要一起跟大家去分享说我们觉得很重要的事情，然后我们的感受。好，那今天的节目就到这边，欢迎追踪小
1: 岛生存指南的 IG， 你可以在 IG 上搜寻 Island Life 底线 Official 就可以找到我们，也欢迎追踪雅星跟林力的 IG， 我
0: 们会放在下面的说明栏。那小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。Bye bye